0: So, hallo und herzlich willkommen beim wie immer 42. Demolition Squad Podcast Spezial. Diesmal wieder mit Webcomic Allstars, aber ein paar altbekannten. Deswegen wird es diesmal kein Comic-Spezial, sondern ein, äh, ein äh Na, Weihnachtsspezial Spezial. Spezial mit den hervorragenden Themen. Äh, es geht um Adventurespiele, was Webcomic-Leute interessiert, äh, inspiriert, äh, transpiriert und um ganz wichtig und sehr aktuell und für die anderen Zeichner, die uns zuhören, das sind doch einige, wie ich mittlerweile weiß, vielleicht interessant den Jugendmedienschutzstaatsvertrag, äh, ja und äh, aber zuerst erzählt uns etwas. Also meine beiden Gäste sind der Herr Mario Bühling hallo, von KatzenfutterJellySpritzer.de äh, ja, und an meiner Mario, rechten Mann? Seite haben wir die liebreizende Fraulein Sarah Borini vom äh, Das Leben ist kein Ponyhof.net.
1: Hallo, hallo, hallo.
0: Äh, ja und jetzt fangen wir erstmal damit an dass Mario uns was über Superman 5 erzählt.
2: Superman 5, ich möchte es an dieser Stelle sagen, gab es nicht. Also es gab keinen Superman 5. Aber ähm, der Mario hat das
1: doch gesagt. Ja, ja, der, der Mario ich hat sich glauben, geirrt. Was der Mario sagt. <lacht> das ich mir, deshalb kommt der nicht von Amazon.
0: <lacht> Deswegen finden wir ihn da nicht. So, äh, also eine Weihnachtssendung, äh, mehr oder weniger.
2: Weihnachten kommt von weinen, womit wir ja quasi <lacht> schon beim Thema wären. Ja, ja. Und
0: wollen, und wir so schon, wollen wir jetzt schon... Lass uns schon die schlimmen Sachen zuerst also
2: machen und damit mit was Fröhlichem enden.
0: Nee, lass uns das Schlimmste am Ende machen, oder?
2: Na gut. Weil wenn da wir haben die
0: Leute, weil ich glaube, wenn wir jetzt mit den Jugendmedienschutz-Staatsvertrag reden, ist das so unglaublich interessant für die meisten Leute, die keine Webseiten haben.
2: Aber die meisten haben es ja denn jetzt schon runtergeladen, dann ist doch sowieso egal. Ja, die sollen
0: doch bis zum Ende zuhören. Ach so. Okay. Kommen wir zu unserem ersten Thema.
2: Es macht mich total nervös, dass du mich... Also er starrt mich an. Das könnt ihr natürlich nicht sehen, aber er starrt mich an. Hier
1: in unserem professionellen... Tonstudio. Danke,
2: Barbara, dass du uns nochmal Getränke bringst. Kannst du ja.
1: nochmal die Ferrero Rocher bringen? Hallo? Ja. Nee, die Schwarzen bitte. Die Weihnachtsspezialdrücke.
2: Kommen wir zum ersten Thema. Ähm, nämlich... Fang nochmal da drüben an. Du starrst mich an, das macht mich echt fertig.
0: Während wir hier gerade, also wir Webcomic-Leute, unsere Weltherrschaftspläne durchsprechen... Ähm, wurde ich gezwungen, wurde ich genötigt, diesen Podcast aufzunehmen.
1: Moment mal, von wem? bloß weil ich gesagt habe, dass ich das lustig fand. Du,
0: du, du bestehst darauf, hast du gesagt. Das ist nicht mehr lustig. <lacht> <lacht> äh, und wir werden äh, vermutlich über manche Island andere Adventurespiele äh, reden. Äh, also Lukas Arts Adventures, Sierra Spiele hassen wir alle wie die Pest. Oder auch nicht? Reden nee, nicht, nicht wie die
1: Pest, nein, nein, nein. nein. Äh, auf ich jeden Fall,
0: es gibt aber auch einen guten Zusammenhang dafür, nämlich was uns alle inspiriert. Und wer einmal bei Kassenhunter, Demolition Squad oder das Leben ist kein Ponyhof?
1: Kannst du es ruhig abkürzen mit Ponyhof. Hm? Ich bin Ponyhof, dann nicht
0: sauer. darf ich auch Kf... KFGS sagen bei dir? Wenn es dir was bedeutet. Darf ich auch Kentucky Fried Jiggen sagen? <lacht> Wenn du das
2: möchtest, dann <lacht> sag du mir aber so ein machen.
0: Kentucky Fried Jiggen. Kentucky Fried Ficken. Ähm, haben alle schon mal lustigerweise einen Monkey island comics -Trip oder eine Monkey Island-Anspielung gehabt. Und das ist eigentlich sehr, sehr, sehr sehr komisch, weil ich dachte ja, ich bin der einzige Videospiel-Podcast.
1: <lacht> ja, da werden wir gerne alle zu Epigonen.
0: Tja, es sind einfach Sachen, die... Du der... die schönsten Wörter. Ja, das ist wirklich ja. Cool. ich kann ja. sie nur Er weiß gar nicht, was das bedeutet. Er
2: weiß es wirklich nicht.
1: Er weiß es nicht. Ich sage es aber trotzdem. Es heißt Nachahmer. Ah,
2: ah, warum sagst du denn dann nicht nachahmen? Weil
1: das nicht so tolle klingt, du hättest mich nie gefragt. Du hättest mir nie gesagt, dass ich tolle Worte
0: habe. Ah, du willst dich nur, äh, na wie auch immer.
1: Wichtig machen, ja, sagst du. Genau.
0: Ähm, ich finde aber auch, das, deswegen passt es auch ein bisschen zum Thema von Weihnachten. Also, wenn jetzt, äh, ich mache ja, ich kann jetzt nur von mir reden, ja auch gerne an Weihnachten zwei Wochen dann mal Pause mit Emotions Squad. Und dann wird, werden auch Spiele gespielt. Ich spiele ich spiele natürlich die ganze Zeit Spiele, aber dann spiele ich meistens Spiele, die eigentlich keine Sonne mehr spielen würde. Dann <lacht> landen nämlich tatsächlich Spiele wie manche Island nochmal auf dem Rechner. Und was ich auch immer gerne im Winter spiele, ist Shenmue. Für Gesundheit. Ja, danke. Weil das halt selber an Weihnachten spielt, das Spiel, und das und, hat eine äh, sehr, sehr schöne Ringkopf. Atmosphäre. Genau. Genauso, ja. Ups, so. Ich habe es noch nie
1: gespielt, aber ich habe öfters von Leuten gehört, dass sie es genau zu Weihnachten immer rauspacken.
0: Ja. Und für mich gehört manche alle mit seinem Karibik-Flair auch immer dazu. <lacht> so, jetzt haben wir die perfekte Überleitung. Yeah. <lacht> ja, ich kann ja mal sagen, was
2: ich äh, zum Weihnachten immer einen... rauskrame, ja, ne? ja, Erzähl ich, mal, was, was kamst du raus? Er ist für dieses Weihnachten schon herausgekramt, die CD-ROM-Version von Sam Max. Komplett vertont. Ich kann aber, ich habe reingespielt, es mir nicht mehr anhören. Oh. Weil die deutsche Synchronstimme ist dieselbe Synchronstimme wie die von Bart, bei, wie die die von Bart Simpson. Echt? Aber ich ich kann die es nicht Spiele? ertragen. Bei den alten leid.
0: und bei den neuen.
1: Ja. Ach so, also die Telltale Variante, welche holst du denn jetzt raus? So
2: die, die Original Deutschland Deutschland. Max on the Road oder so. Ach so, Hit the Road. The road. Auf, the road. auf Deutsch. Ja. Ja, auf Deutsch, genau. Ah,
1: okay. Das war auch eins der die der wirklich durchgeknalltesten Lucas Arts Adventures. Lucas Arts Spiele, weil die Rätsel so äh, undurchsichtig waren und so also es war ja ein absurdes Spiel, natürlich auch einfach per se schon unlogisch. Und es war am kompliziertesten, fand ich. Ja, also, also jetzt auch nicht schwer war, fand ich jetzt kein einziges Lukas Arts Adventure, aber, äh, nee, so richtig. Also schwer, schwer Adventure doch,
0: Adventure. doch, doch, doch. Also richtig die ganz alten schwer. fand ich schwer. Also. Ja, gut, die Set ganz alten. Cracken, da bin ich ja kaputt gegangen. Ja, immer. Dann Set war die Kreditkarte Cracken. leer und dann hat man sich in den, <lacht> dann hat man sich in diesen, diesen, äh, Labyrinthen verirrt und ich glaube, da gab es auch irgendwas mit dem in den Labyrinthen da auf dem gab's Mars, Tote, dass man. Ja. Ja, da, es gibt in jedem Lukas Arts Spiel, Lukas Film Spiel Tote, nur sehr, 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 sehr selten oder gut versteckt. Wobei das nicht versteckt. ja auch
1: wirklich, glaube ich, absichtlich nach Indiana Jones 3 ähm, eine andere einfach geändert wurde. Also klar, du kannst bei Monkey Island sterben, aber wirklich sehr, 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 sehr schwer. ja und eigentlich hat es auch niemand, wenn er nicht irgendwie zehn Minuten aus Versehen, ohne auf Pause zu drücken, <lacht> weggegangen ist. Während er im Wasser, Wasser stand.
0: Ja, genau. ja, und bei Monkey 2 kannst du auch sterben, bei Indy 4 kannst du auch sterben und... Äh
1: ja, aber bei es ist doch wirklich, also die Häufigkeit, wie du bei Indie 4 stirbst zu ähm, so Indie 3, also bei Indie 3 kannst du ja wirklich sehr schnell drauf springen. Ja, mit
0: dem Prügeleien mit auch, den Prügelein die Prügeleien ist bei Indie 4 noch und ich kann mich an einen Dialog erinnern, wo es wirklich war, also Herr Jones, bleiben Sie zurück und dann haut er mit dieser Sophia Hepgood ab und ähm, na ja, sie blöffen doch nur. Nein, ich blöffe nicht. Doch, doch, sie blöffen nur. Nein, nein, ich erschieße sie Aber sie blöffen nur. Nein, ich würde nie blöffen. Bla, bla, bla. Das ist ein 5-Minuten-Dialog. Und im Endeffekt erschießt er dich dann, wenn du lange genug auf ihn <lacht> rumhast, dass er dich nicht erschießen würde.
1: Ja, gut, aber sie haben es einen dann auch wirklich kompliziert gemacht <lacht> und äh, auch ausreizen lassen. Während das bei Sierra, wie wir das gerade eben schon meinten, da hast, du dir einmal, hast du einmal nicht äh, aufgepasst. einmal nicht aufgepasst ja. dann zack. Einmal ohne Kondom mit ihm
0: geschlafen, schon ist der Penis explodiert.
1: genau <lacht> Ja, ich erinnere mich, aber... Ähm
0: das war Larry 1.
1: Ja, 1. Komisch. Ich habe das Spiel letztes Mal gespielt, auch diese äh, Pixel-Variante. Es gibt zwei Pixel -Varianten von ja zwei
0: Pixel-Varianten von Lashes Larry Ja, 1.
1: genau. Aber es ist nicht passiert. Ich habe nach dem Kondom gesucht, verantwortungsbewusst, wie ich bin. Aha. Aber, äh, das ist mir da irgendwie nicht...
2: Ich habe immer nach ja. dem Benzinkanister gesucht, wenn ich das mal kurz hier einwerfen darf. Aber nicht bei Larry, oder? Äh, nein. nein, nein <lacht> äh, äh, es war ähnlich traumatisch, glaube ich. <lacht>
0: Ja, es gibt ja übrigens, ähm es, es gibt eine Anleitung im Internet, wie man Maniac Manson 1 den Benzinkanister für die Kettensäge findet. Ist, glaube ich, vom selben Autor geschrieben wie der, der die Hitler-Tagebücher gemacht hat. Mhm. So. Und ja, das ist tatsächlich. Das. Nee, ohne Witz, das ist ohne Witz, es gibt eine unglaublich gute Geschichte. Es gibt, äh, bei Maniac Manson 1 gibt es einen Surfer. Charakter. Ja, genau. ja, und irgendwie. es gibt irgendwo einen, ich glaube, einen Schrank mit einem Fotolabor. Es gibt eine kaputte Treppe in dieser, in dieser Bücherei. Und es gibt ein Schrank im Fotolabor, wo man die, die Schubladen nicht aufbekommt, wo die Schubladen extra breit sind. Und da hat jemand, und es stimmt wohl nicht, aber er hat es unglaublich gut gemacht, ähm, er hat erklärt, wie man die Treppe reparieren kann. Und dann kriegt man irgendwann einen Schlüssel und dann gibt es, äh, in diesen breiten Schubladen liegt irgendwo ein Surfbrett. Und dann kann man das Wasser ablassen. In dem Swimmingpool, wo dann der Atomreaktor explodiert, stellt den Typ mit dem Surfbrett da drauf. So. Und dann lässt man das Wasser wieder rein, weil in dem, in dem Schwimmbecken ist ja so ein aufblasbarer Sessel, auf dem mein Radio ist oder so. etwas, Ich habe vergessen, was da drauf war. Ja, ja, da war und dann Sessel. kann er dieses Ding, das bekommt er dann irgendwie, Ach, weil er ja dieses Surfbrett hat, weg. um auf dem Wasser zu stehen oder so.
1: Aber äh, um das kurz hm. zum Punkt kommen zu lassen. <lacht> Irgendwo gibt es
0: da äh, kein Benzin für die Kettensäger. Dann doch.
1: Aber dann doch. Oder Aber das gibt nicht da wirklich. Das ist, glaube ich, äh,
0: gefaked. Aber mit so. Screenshots und allem.
1: Ach so, aber dann sind nach dem Artikel wahrscheinlich ja, Tausende von Fake Gamer dann schnell wieder irgendwie zu ihrem alten Atari gerannt, den sie natürlich alle noch haben. Atari? Gibt es irgendwen, Amiga? das am Atari gespielt hat? <lacht> ich habe davon gehört.
0: Es gibt es bestimmt auch <lacht> am bin ich mir ganz sicher, aber ich war ja immer in Amiga, bzw. C64 war es zu der Zeit ja noch äh, Mensch.
1: Ja, das stimmt. Aber es war ein Fake. Es war,
0: es war wohl ein Fake. Habe ich gelesen. Ich habe es da nicht ausprobiert. Leider.
1: Ich habe Maniac Mensch, muss ich zugeben, nie zu Ende gespielt. Das war du sagst,
0: die waren nicht schwer.
1: <lacht> ich redete jetzt nicht. Nein, aber sie so hat doch gesagt, die alten
2: wären schon schwer gewesen. Ah, ja, aber ja früher waren die schwer. Früher waren ja,
1: die schwer.
2: Was
0: hast diese du denn für Kausalisierung? Ich finde es schade,
1: weil ähm, diese. diese. Ähm, das Wort Fekal.
0: Fekalualisierung. Fä
1: also, ich fand diese Telltale-Fortsetzung ähm, von Monkey Island fand, also hat mir sehr gut gefallen. Aber ich fand es auch wirklich zu einfach. Weil ähm, ich habe jetzt da keine Stelle gehabt, wo ich wirklich mal irgendwie so einen Komplettlösungsdrang hatte. Also an ein paar Stellen bin ich, glaube
0: ich, schon... Ja? ja, zum Beispiel, es gibt diese Szene, am Anfang hast du ja ein paar äh, Sequenzen, wo du dich im Urwald verlaufen kannst. Also da musst du ja im Urwald so, was weiß ich, da hast du mal so Beeren, ja, und dann stimmt. irgendwas. Und dann musst du hören was für Geräusche kommen, Tiergeräusche, wenn du zu einem Ausgang gehst. Das ist quasi okay. ein Hörrätsel. So, Achso, Und da musste ja. ich tatsächlich in die Komplettlösung gucken, damit mir die Komplettlösung verrät, dass es ein Hörrätsel ist. Ja, aber Moment, weil ey. ich ohne Ton gespielt habe!
1: Ach so! Ja okay, aber diese, Blö warum spielst du denn auch so ein aufwendiges Spiel ohne Ton?
0: Ich wollte... Weiß ich nicht, ich hab nebenbei was anderes gemacht.
1: Oh, 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 <lacht> weil das eigentlich war das nicht wirklich schwer, weil auf der Mappe, du bekommst ja eine Mappe, da sind die Symbole für die einzelnen Tiere ja. drauf, die du hörst. Ja. Und dann kann, kann man sich ja denken, ach so, da wird jetzt mehr dreimal eine Biene angezeigt, dann gehe ich vielleicht <lacht> zum Summen hin und so. Ja, ja genau. gut, ja.
0: Also das fand ich jetzt nicht
1: besonders. <lacht> <cool>. äh, <lacht> und, ich fand es wirklich gut, aber ja. ähm, ich hab ich bin schon hier noch so, so kniffligere Stellen. Ja, aber andererseits, äh,
0: um, äh, da noch, äh, äh, muss ich dazu sagen, ich habe bei einem Amiga-Besitzer dann und das letzte Adventure-Spiel, was ja da von Lukas Arzt kam, war äh, äh, Indiana Jones 4 mhm. und das heißt Day of Tentacle und Sam Max habe ich ja gar nicht mehr mitbekommen und so dick und wie die alle hießen. Ach
1: so, aber du hast so dann nachher gespielt, oder?
0: Wo ich, ich war unglaublich heiß, wo dann Manche eine 3 rausgekommen ist mit diesen Zeichentricksequenzen. Mhm. Da habe ich dann tatsächlich in der Uni, wenn keiner geguckt hat, habe ich das da <lacht> auf den Rechner drauf gehauen das da gespielt. Ähm, und, ähm, aber ansonsten war das halt so, ich musste das mal bei wem anders zwischen Tür und Angel spielen. Oh. Und wo ich dann tatsächlich erstmal einen PC mir gekauft hatte,
1: 2003. Du, <lacht> <lacht> dass du es noch weißt, ist wahrscheinlich irgendwo noch so, eine, so ein kleiner Kalender, der hier rumhängt. Nee, das ja, ich das ein PC. Ich, genau. weiß, warum
0: ich, ich weiß, warum ich ihn mir gekauft hatte. Und deswegen weiß ich noch, wann das war.
1: 2003, ist
0: ziemlich spät, bin ich so. Ja, das, war. Das, war, das war, wo ich nach Japan geflogen bin, da wollte ich da halt ein Wohnzimmer haben. Und also, da hab ich mir <lacht>
1: das ist kein so ungewöhnlicher Wunsch. <lacht> ich wollte einfach, ah, weil ich bin,
0: ja, ich bin ja dann dahin gezogen und du hast ja nichts. Du hast ja keinen Fernseher, kein nichts. Da habe ich mir ein Notebook gekauft, da ist ja ein DVD-Player drin, du hast dann Internet, du kannst Spiele spielen, du kannst Musik hören, du hast alles da drin. Kannst deine Musik Dein mitholen. Ja. ja, also meine eine ganze Freizeitbeschäftigung. Deine ganze Unterhaltungselektronik <lacht> in einem kleinen Gerät. Und da habe ich mir ein Notebook gekauft.
2: Das, Und das hat sich seit unserer Kindheit eigentlich nicht verändert. Ne? Unsere gesamte Unterhaltungselektronik steckt in einem kleinen Gerät. Das hat bei dem <lacht> C64er angefangen, über den Amiga bis Aber hin da ich keine zum Filme kleinen Notebook. Genau. Da konnte
1: ich keine äh, Dr. Schnagels drauf
0: gucken. Genau. Äh, das ist auch sehr wichtig. Ja. <lacht> okay, ich streite mich jetzt nicht mit dir über Dr. Schnuggels, weil den kann ich nämlich nicht leiden.
1: Ich fand ihn als Kind gut, ob ich das heute noch so finden würde. Da würde ich jetzt nicht unbedingt einen Webstreit mit dir eingehen. Obwohl diese, die Maus mit dem Topf auf dem Kopf, die war schon ein bisschen unheimlich.
0: Ich fand die alles unglaublich hässlich gezeichnet. Aber das ist ja eine andere Geschichte. Das wird wahrscheinlich auch nur uns interessieren. Weiß ich nicht. <lacht> ähm, um nochmal die, die Herleitung zu bekommen. Wie kommt es eigentlich, dass ihr beiden bei euch manche einkommen zu so der Seite habt?
1: Ähm, also ähm, bei mir hat es ganz gut gepasst, weil ich ja diese Karibik-Storyline hatte, in der mein Charakter in die Karibik fliegt und so weiter und so fort und da als normaler Pauschaltourist ist und ähm, das habe ich dann irgendwie bin ich dann ähm, auf das Leitthema Idioten der Karibik äh, gekommen auf Piraten und bin dann tatsächlich eher so ähm, durch die grafische Herausforderung darauf ja. gekommen weil ich dachte so oh, das wär, wolltest du nicht immer schon mal so Pixelart machen also ich nenne das jetzt mal Art
0: ja, ja, was im
1: Endeffekt dabei rausgekommen ist ähm, Egal, aber ich dachte halt, es wäre echt mal äh, auch schön, ähm, was an, eine andere Technik auszuprobieren, damit es äh, der Leser auch mal ja eine Abwechslung hat von dem, was normalerweise irgendwie im Ponyhof zu sehen ist. Und natürlich bin ich Monkey Island Fan. <lacht> Und da ich Monkey Island Fan bin, tu diesen Laptop von meinem Kinn weg. Ich hab Angst. Du bist so leise. Ja, yeah, ich bin halt ein leiser Typ. <lacht> So, jetzt auch nicht. Ja. Mein Kannst Gott. mal sehen. Zick nicht so rum, Mario, was ist denn da ja, ich bin Monkey Island Fan und <lacht> äh, Monkey Island is always in my heart und so weiter. so ein Scheiß ja. natürlich habe ich I love all of my fans. <lacht> die Scheiß Leser da draußen. Wir lieben euch Ventilatoren. <lacht> ja, genau. Ähm, ja. 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 du bist so rot, aber wenn ich nicht mal einen
0: Tropfen Alkohol getrunken.
1: <lacht> ja, das kommt von dir, dieser, dieser Laptop. -bessigen. Du hast aber vorher schon. <lacht> du hast aber
0: vorher schon einen Comic Strip über Monkey Island indirekt gehabt.
1: Ja, in einem meiner Strips hat mein alter Ego ein Guybrush-Tattoo. Hast du das äh, jetzt
0: eigentlich dauerhaft oder war das nur für diese Folge? Ich glaube, man hat deinen Popo nie wieder gesehen. Oder
1: nee, nee, aber ich bin mir sicher, doch, natürlich hat man meinen Popo gesehen, als irgendein Bikini, dass da noch kein Leser draufgekommen ist, wundert mich eigentlich. Den ist ja auch <lacht> mails an Sarah at Genau, at äh, yahoo.it It? it. Ja, okay. klar, natürlich. Na Alle Hate-Mails dahin.
0: Ich hoffe, ich denke mal, es ist nicht deine Adresse und mir tut die <lacht> arme Frau leid. Mario, du hast auch einen. Mindestens einen. Manche den Comics drin.
2: Ja, aber ich brauche keine so aufwendigen Gründe. Ich äh, stehe einfach drauf und mhm. suche immer nach Ausreden, um so Zeug zu machen und aufgrund dessen bot sich das dann an.
0: Aha. Was passiert da nochmal? Ich habe es total, auch oh, total okay. vergessen, <lacht> es
2: wirklich war. Ich wollte nur das letzte Panel malen, wo Ganz Guybrush lacht. seine Frau anruft. Ja, ähm, das war. Und das war auch. Ja, mhm. ja.
1: Das war doch da, wo der, wo der Spieler auf Pause gedrückt hat. Ach ja, jetzt wo du sagst. Ach so. Ja, dass ich deinen Strip besser kenne, <lacht> ist ja. eigentlich. Okay. Äh,
0: ja, du jetzt, du sagst. <lacht> jetzt überlege ich gerade... Geilmarsch selber taucht bei dir aber nie auf, Sarah. Was ich aber Nein. interessant fand, ist, dass sowohl der Mario als auch ich in dem Comicstrip Monkey Island 2 gemalt haben. Er hat nämlich den blauen Mantel an, den der
2: Monkey Island 2 anhat. Das liegt daran, dass ich das da gerade gespielt habe.
1: Ah... Aber es ist vielleicht auch attraktiver, weil er da schon ein richtiger Pirat ist, oder? Und der hat dann irgendwie so eine richtige. Also ich, ja, aber in Teil, Pirat -Pirat in,
0: in Teil 3 sieht er wieder aus wie, Teil, wie in Teil 1, nur mit einer Weste hat er, glaube ich, an.
1: Ja, das stimmt. Der da sieht er so langer Lulatsch-mäßig aus. Ja,
0: und in Teil 4 hat man eh nichts so erkannt. Da hat er da einen <lacht> angehabt. Das, das war so Teil schrecklich. Das
1: war so Polygon-Tango. Das war ja. nicht
0: schön. und jetzt in, in, in den Telltale Monkey Islands sah er wieder aus in Teil 2. Und, und er hat dasselbe Outfit gehabt wie in Teil 2 und die sah wieder aus wie der grüne Zombie-Pirat in Teil 2 und das ja, war wo, ja auch wo der... Wo sind die der, eigentlich
2: chronologisch einzuordnen? Weiß das einer von
1: euch? Ja, also ist den, nach dem Vierten,
0: ja. ganz offiziell.
1: Ach so, weil, also okay, ich habe jetzt den dritten und den vierten überhaupt nicht mehr präsent. Ich glaube, den vierten habe ich noch nicht mal zu Ende gespielt, weil es einen dauernden Bug gab auf der Playstation 2. Okay. Das hat mich gemerkt. Und dann ja. war ich auch nicht so hin und her gerissen von dieser Polygon-Grafik. Ja, die
0: war unglaublich. Ja, ähm, das war
1: echt äh, ganz, ganz traurig.
0: <lacht> Dennoch ist es, glaube ich, kein schlechtes Spiel. Ähm, nee, von
1: den Rätseln her fand ich es okay. Ne. Also,
0: ja also ich mag ja auch manche allen 2 am liebsten, neben Teil 1. Teil 3 finde ich furchtbar und Teil 4 habe ich nicht mehr gespielt.
1: Aber Teil 3 findest du auch furchtbar? oder? Ähm, Teil 3
0: finde ich, weil wir haben vorhin schon gesagt, welche Teile wir gut finden, welche nicht. Also von der Grafik her fand ich Teil 3 super. Mhm. So, Was ich an Monkey Island und, Adve und an Adventure-Spielen allgemein nicht mag, ist Sprachausgabe.
1: Mhm. Also es kommt darauf an, wenn die halt in den seltensten Fällen genau die Stimme treffen, von der du dir vorstellst, dass der Charakter die haben kann. Und bei Guybrush ist es ähm, oft so, dass sie zum Beispiel auch in der Special Edition ja so eine quäkige Stimme genommen haben. Ich dann dachte so, hm, irgendwie ich, das nimmt, raubt mich nee, schon wieder wieso? so meine Vorstellungskraft.
0: Die haben doch überall, nee, überall die Stimme von demselben Typen.
1: Ja, und die gefällt mir halt nicht.
0: Ich, ich mag die Stimme, aber darum geht's nicht. Ich es geht mir darum, dass ich schneller lesen kann, anstatt ich das höre. Mhm. Und ich habe Monkey Island 3, Ach, erst in der so leichten Version, das. gespielt. Es gibt da zwei Spiele, ja, ja. gerade bei Monkey Island 2 ja auch. Ich weiß, bei Monkey Island 2 habe ich bei der leichte Version ich in einem Abend durchgespielt. Also <lacht> ein Abend. Und dann musste ich schnell meinen Rucksack packen und zur Schule... <lacht> ja, ja. So. so alt ist das Spiel, so alt sind wir. Ja, ja, um halb sieben morgens verdammt. <lacht> ich Um halb sieben morgens muss ich diese Voodoo-Puppe bauen von von und muss zur Schule. Du natürlich,
1: du musst, so. ich habe sie aber nicht hinbekommen. Oh. So. Das war auch schwer. Das also als letztes Rätsel, diese Voodoo-Puppe ähm, zu bauen, das war ja quasi eine Fortführung oder eine Evolution, das eines jetzt ist vom Anfang. Ja, vom Anfang. Das fand ich wieder genial, weil hier musstest du mal selber irgendwie ja, ja.
0: umdenken. Auf jeden Fall ähm, konnte man das Spiel ja später dann schwerer durchspielen, da habe ich ein halbes Jahr noch dafür gebraucht. <lacht> ähm, aber so bei mancher in drei war es so, man konnte ja immer sehr ausladende Dialoge führen, immer schon bei den Lukasarts spielen was ich toll fand. Aber wenn ich mir die dann nochmal komplett anhören muss...
2: Hm. Aber normalerweise kannst du die ja wegklicken. Also ja, wenn ja ja, du, du weißt, ja, ja, nicht, das
0: das du du weißt wegklicken. ja nicht, ob dann zwischendurch im Satz neue Informationen kommen, weil es kommen ja neue Informationen zu den neuen Rätseln.
1: Das heißt, du kannst die Sprachausgabe natürlich nicht schneller gehört haben. <lacht> ja,
0: ich kann sie im Normalfall ja. schneller lesen.
1: Ja, ja da, ich verstehe, was du So. Meinst. Und das hat ja. mir
0: von Anfang an, also beziehungsweise ab da waren, waren Adventure-Spiele für mich irgendwo tot.
1: Aber jetzt ganz blöd gefragt, Lukas, also der dritte Teil war auch noch von Lukas Arts? Ja,
0: ja, ja. Nicht ja, ja. mehr
2: von dem Mann, der die ersten
1: zwei... <lacht> nicht, mehr <von> Ron, <lacht> nee,
0: nicht mehr von Ron Gilbert. Das hat man in der Story gemerkt. Die Aha. Story war nämlich sehr schwach. Das war das, was mich an manchen drei ja. auch gestört hat. Deswegen
1: habe ich es hab auch komplett vergessen. Ich war halt, natürlich wie jeder andere das beschäftigt, jeden Monkey Island Spieler seit Jahrzehnten so, oh, das Ende von Monkey Island Schatz. 2, ja, was ist denn jetzt das Geheimnis und was, was ist, ist mit Big Whoop, Big Whoop und, ja. und warum sind die jetzt im dritten Teil, also das der dritte Teil hat das einfach total ignoriert. Ja, na, nicht Moment. komplett,
0: am Anfang ist er ja auf offener See und schwimmt in einem Autoscooter. Ja,
1: aber es ist total billig. Also die Überleitung, so. die das hat Ron, ich Mutter glaube, das hat, Ron Gilbert, es das hat Ron Gilbert, das hat Ron Gilbert
0: ja selbst gesagt, irgendwie sie haben eigentlich nicht vorgehabt, eine, eine Fortsetzung machen zu können.
1: Ja, und das ist auch, das merkt man dem auch an dem zweiten Teil, dass es eigentlich so offen zum interpretieren ist, dass das eigentlich auch gar nicht so eine Erklärung Bedarf, Also es ist wie jetzt bei Sopranos, das Ende aller Staffeln, das auch so viele Fragen offen lässt und dann kannst du nicht noch sagen, okay, dann schieben wir jetzt einen Film hinterher, wo das, wir das alles ignorieren und das auch beantworten. Das unterfordert den ja, Spieler. Ja.
0: Deswegen hatte ich eigentlich gedacht, auch tatsächlich bei dem Tales of Monkey Island, wo alle wieder das Design hatten wie bei Monkey Island 2 irgendwie.
1: Ja, ja, ja. Mehr oder
0: weniger. Mhm. So, ah, vielleicht wird jetzt doch noch mal erklärt, was da eigentlich war. Ja, aber war.
1: ich glaube, das können die nicht ohne denjenigen, der sich die Geschichte vorher ausgedacht hat. Ja,
0: aber Ron Gilbert hat ja immerhin äh, assistiert.
1: Ja, wahrscheinlich ist das so ein Weise. Betriebsgeheimnis. Wahrscheinlich hat er selber das nie zu Ende gedacht. Vermutlich, vermutlich. Und jetzt muss man da, glaube ich, damit leben, dass es drei andere Pflanzen einen
0: Baum auf der Autobahn.
1: Genau. Äh, ja. Find
0: ich finde ich gut, dass wir mal drüber gesprochen haben. Finde ich, find ich super. Ja.
1: Bringe das Strick rein.
0: <lacht> äh, machen wir einen kleinen Test. <lacht> Wer, will zuerst? Wer will zuerst?
2: Ich bin sehr schlecht. Erstens im Test, außerdem äh, habe ich ja all diese Spiele nicht mehr so unglaublich präsent. Okay, wie du frisst, du Aber das ist super. Dann haben
1: wir jemanden, der ja. spielt, total <lacht> das total
2: Okay, einen Test. Ein Test für dich. Ja, bitte. Nach meinem letzten Kampf
0: war meine Hand blutüberströmt.
2: Entschuldige, was hast du denn gemacht?
0: <lacht> Falsch. Äh, okay. Also, wenn, dann noch bitte, ich schaudere, ich schaudere, ja? Ähm, Achso, also
2: du meinst wie ich kämpfe, wie Du eine kriegst Ruhe eine andere so. Frage. Ja, okay, genau. Ja, okay. Ach so. So,
0: andere Frage an dich, weil du könntest die Antwort äh, welche,
2: kennen. Welche Duelle denn? Eins oder zwei? Eins, eins. eins. Okay, okay, so. Soll ich sagen? Ähm,
1: sag's ruhig. Hast du schon wieder zu tief in der Nase gebohrt? Richtig, 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 richtig. Yeah. Fand ich sehr beeindruckend. Ich dachte, meine Klassenkameraden früher würde das auch beeindrucken, aber die waren dann... Gucken mich dann so irritiert an wie der Mario jetzt. Zum Beispiel. Das ist nicht
0: irritiert. <lacht> ähm, kommen wir jetzt zum nächsten. Kannst jetzt die Frage für dich. Ja. Ähm, mit einem Mob werde ich dein Blut aufwischen.
1: Ja, als Putze machst du keine schlechte Figur. oder so. Sowas in der Art. Ja. So Hast du doch den Job als Putze, Putze bekommen. bekommen. Genau, ja. So. ja. Ähm,
0: Mario. Ich kannte mal einen Hund, der war klüger als du. Warte,
1: ich schaudere, ich schaudere. <lacht> Sarah? Er musste dir das Fechten beigebracht bekommen. Vielen Dank. <lacht> Langsam ist es echt breit. <lacht> 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 ähm, ich gehe da mal in Wie war das mit dem Affen im Familientreffen? ist egal. Ja. <lacht> okay. Ja, <lacht>
0: uh, In ja, Sierra spielen war ja das Schöne dass man nicht nur sterben konnte... Man das, konnte war auch <lacht> das war total schön. Das war total schön. Jedes Mal ja.
1: wieder. Oh, nicht gespeichert, A wieder love, gestorben. er läuft yeah. self,
0: self, early, self often. Ja, genau. Ähm, nee, das Schöne bei den Sierra-Spielen war ja... Ich weiß nicht, warum die immer selben Atemzug genannt werden.
1: Weil es die großen Anbieter waren dieser Zeit wahrscheinlich. Tja, aber ich fand sie trotzdem
0: furchtbar. Ist egal. Nicht
1: alle. Äh, okay. Aber ich ist die Qualität oder ja, der Abstand zueinander war schon groß? Und das waren schon die großen Konkurrenten für die Ja,
0: ich glaube aber einfach, weil Sierra mehr rausgehauen hat.
1: Das kann gut sein. Das ich war
0: sowas so wie Franchise-Making heutzutage. Ja, genau. Space Quest 37.
1: Genau. Ich war, ähm, als ich Monkey Island gespielt habe, glaube ich, vorgestern hm. oder sowas. Monkey Island 2, <lacht> hey, äh, ganz aktuell, ähm, war ich mit Guybrush in der Fat Library. Hm. Und das ist ja ganz cool, weil du kannst in dieser Bücherei, ähm, dann so einen Katalog durchgehen nach dem Buchstaben und dann kannst du S, wie Sierra, also du kannst S finden und unter S steht Sierra Mountains und dann äh, kannst du dir dieses Buch ausleihen und dann kannst du es auch so anlesen, da steht halt, aha, Sierra mh, mh. Äh, the, the, um, die, die Geschichte des Erfolgs von Sierra uh, I don't think so und tut das Buch halt wieder weg das sind so kleine Seitenhiebe von denen ich nicht weiß, ob es das umgekehrt auch gab obwohl es gab auch bei, bei Monkey Island 1 gab es ja auch diese ähm, dieses gescheiterte Todsein von ähm, Guybrush. Guybrush ist auf Monkey Island eine Palme, also ein, ein, äh, eine Klippe runtergefallen ja. und dann ein, äh, auf einer Gummipalme wieder hochgekommen. Da und dann,
0: stand dann Genau,
1: und äh, davor aber stand halt noch irgendwie so, ups, äh, du hättest wohl besser speichern können, bla bla bla. Tja, schade, du kannst nochmal von vorn anfangen. Das tauchte da ganz kurz auf, aber dann oh. natürlich
0: kommt kam er wieder, wieder hoch. hoch. Genau. Äh, wobei ich gar nicht weiß. Ich habe es ja im Amiga gespielt. Mhm. Ich weiß an einer Stelle bei Monkey Island 1 kam ein Guru Meditation Error. Das ist dasselbe, wie wenn man bei Windows ein Bluescreen kommt. Ja. Ähm, das <lacht> kam, ja. Also absichtlich. Absichtlich, <lacht> ich, kam, da wurde eingeblendet. Ich so, na, no! Oh, das war nur ein Witz. Ja. <lacht> so.
1: Ich weiß nicht, weil ich hatte das so oft äh, selber so echt erlebt, dass ich das vielleicht gar nicht mehr so, äh, ja. so identifizieren kann. Aber ich fand halt die Sierra-Spiele irgendwie immer erwachsener auch, weil ich so das Gefühl hatte, okay, man kann hier sterben und hier ist wirklich ernst, ne? Und wenn du nicht speicherst, dann, dann bist du im Arsch. Und, ähm, habe, aber fand die wirklich komplizierter, auch unfairer. Es sind also,
0: unfairer, also ich erinnere mich, äh, ähm, was halt tatsächlich gar nicht geht, ist, es gibt bei Leisure Suite Larry 2 mhm. kannst du durch eine ganze Stadt latschen. Das ist interessant, dass es überhaupt geht. Also es gibt unglaublich viele Bildschirme, auf denen überhaupt das nichts erste zu tun ist. Open World. So, also ja, es gibt auf jeden Fall ziemlich viele Bildschirme, <lacht> wo du irgendwie hingehen kannst. Du weißt aber gar nicht, wo du hingehen musst erstmal und auch nicht in welcher Reihenfolge. Ach, so. Das ist ja erstmal nicht schlimm, weil man sich denkt, gut, gehe ich halt überall hin, grabsch halt alles an, nehme halt alles mit. Aber das Spiel funktionierte mit einer Uhr oh
1: nein. und eine
0: Figur war nur zwischen einer bestimmten Uhrzeit an einem bestimmten Ort und kam auch nie wieder. Du musstest oh. also zwischen der ersten, zwischen Minute 15 und Minute 30 musstest du an diesem und jenem Ort sein, sonst war das Spiel nicht mehr durchspielbar. Oh,
1: ich hasse. Vor allen Dingen, das Schlimme, das war auch bei Indiana Jones 3 noch so mit dem Graalstagebuch am Ende. Wenn du irgend so ein so ein Ding, so ein Objekt bei Sierra nicht mitbekommen hast, dann hat das Spiel dir natürlich nicht sofort gesagt, so jetzt hast du das verpasst, jetzt kannst du das Spiel nicht mehr weiterspielen. Sondern irgendwann, wenn du das schon vier Stunden gespielt hast, kam dann später wieder so, ja, warum hast du das nicht mitgenommen? Naja, dann schaffst du das Rätsel wohl nicht. Bei dem Graz-Tagebuch bei LucasArts war das auch so. Da hast du mitten im Spiel dieses Tagebuch nicht mitgenommen und am Ende für das allerletzte Rätsel brauchst du das und dann hast du es nicht. Ja, dann... Das ist cool. Ich glaube,
2: du konntest es auch ohne das Tagebuch äh, schaffen. Du hattest also. halt... Ja, ja genau, <lacht> du hattest halt nur die Hinweise nicht, die im Tagebuch standen. Ja, also genau. es war trotzdem lösbar mit ein bisschen trial and error. Aber äh, es ging ja, schon, glaube ich. So warst du nicht wenn dann ich mich dann halt
1: blöd, wenn, Ja, sowas finde ich halt blöd, wenn man äh, jemanden dafür bestraft, äh, nicht am, in, an dem... Bei Laura Bow war das auch so, dass man an einem bestimmten Zeitpunkt <lacht> mit bestimmten Leuten... Ja, das ist jetzt auch nicht so schlimm, dass man da halt bestimmte Leute Glaube befragen musste über eine bestimmten Zeit ja. und wenn du da nicht da warst, dann Pech, hast du das halt irgendwann nicht geschafft und Hat das war sehr jemand
0: gespielt, ein Adventure, das mehr oder weniger auch von Sierra war, eigentlich war es von Dynam Dynamics, Dynamics, keine Ahnung, und es gab es auch auf Konsole was ich gerade noch nicht gesagt habe. Äh, <lacht> Adventures of Willy Beamish. Nee. Das war auch Zeichentrick angehaucht. Auch dem Amiga hat es zwölf Disketten, das weiß ich noch, furchtbar. Und ähm, lief besser als die ganzen Sierra-Spiele. War eigentlich ein Kinderspiel. Es geht um ein, ein äh, äh, Kind, das ein Nintari Championship gewinnen will.
1: Das ist ein Nintari also,
0: also ein Nintendo Atari Championship, so, also ein Videospielwettbewerb Videospiel ah. gewinnen will. Also der will halt üben hat aber ein schlechtes Zeugnis und jemand will halt auch die Stadt irgendwie in Abwässern versinken und er hat einen Frosch, der beim Hüpfwettbewerb mitmachen will. Wie das halt das so ist, als so irgendwelche ich verrückte Sachen, Kind äh, irgendwelche Sachen machen. So <lacht> und es gibt halt so die Oberbösen, die irgendeinen bösen, bösen Plot planen. Es ist eigentlich ein Kinderspiel.
1: Deine, deine Zusammenfassung heute von irgendwelchen <lacht> Fußball, ja, ich Plots. weiß. Auf jeden Fall. Ähm,
0: die, 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 das Spiel ist scheiße bockenschwer.
1: Okay. Aber schwer im trotzdem noch fair? Oder? Nee, also, also an sich,
0: da du verzweifelst, du stirbst laufende Meter. Oh. So, das Kind stirbt laufende Meter oder wird erwischt oder dann ist es vorbei. So, dann hast du diesen oh, Froschhitsbewerb und du brauchst halt das Geld für irgendetwas. Mhm. Und dann gibst du dem Frosch Cola als Dopingmittel. Und dann gibt es am Ende des Wettbewerbs aber ein Doping-Testen, ne? da ist er halt dann doch wieder verloren. So.
1: Oh ja, wenn man. Ja, okay, schwer. Aber für mich, das beste Sierra-Spiel war dann doch Gabriel Knight. Also The Beast. Nee, Gabriel Knight Sins of the Fathers. Das war für mich das beste Sierra-Spiel, weil damals schon ähm, ja, Comic interessiert und Geschichten interessiert, hat es für mich einfach die best ausgearbeitete Story. Und es war auch wirklich spannend. Also es war so, dass man halt in, ähm, in einen, gesche einen gescheiterten oder ein wenig erfolgreichen Buchautoren in New Orleans gespielt hat, der dann in eine Reihe Voodoo-Morde mit hineingezogen wurde. Und je näher man diesem Rätsel kam, desto gefährlicher wurden die Situationen und man hatte da so seinen eigenen Buchladen. Und ähm, jeden Tag, nachdem man halt so ein bisschen weiter diese Morde erforscht hatte, passierten halt Sachen in diesem Buchladen, wie zum Beispiel irgendwann am Ende liegt dann halt zum Beispiel eine, ein aufgeschlitztes Hühnchen vor der Türschwelle oder sowas. Ja. Und man hat immer bedrohlichere Träume, also es ist in Tage eingeteilt, Tag 1, Tag 6, Tag 7, ich weiß nicht mehr, wie lange das geht. Und du hast halt immer bedrohlichere Träume und richtig Albtraumhaft träumst du halt natürlich von deinem eigenen Schicksal und ähm, das war sehr spannend, das hatte auch eine Gute Sprachausgabe mit Tim Curry, als ähm, der den Clown bei S ges gespielt hat, zum Beispiel, ähm, als Gabriel Knight und äh, hat mich einfach so vom Geschichtenstandpunkt her fasziniert und ich fand es auch nicht so unfair. Das ist Teil
0: 1 oder Teil 2? Das ist Teil 1. Ich habe Teil 1, ich habe mir irgendwann für 5 Mark, was glaube ich, <lacht> bei Saturn, die Wir sind Gabriel, sehr alt. Die ja, sind nein, sehr alt. Für äh, 5 Mark war es glaube ich. Äh, äh, bei Saturn bei ja. Saturn auf dem RAM die Gabe Wheel Night Trilogy, Trilogy geholt. Ja, ja,
1: okay.
0: Und da waren halt alle drei Teile, habe ich auch alle installiert. Also den dritten habe ich sofort wieder runtergeschmissen.
1: <lacht> der der habe ich gar nicht mehr gespielt. So, ähm,
0: so nein der ja. erste, nee der ist ja nicht 3D, der ist mit so mit so Schauspielern halt so. Nee,
1: das ist der zweite. Echt? Ja, das ist der der within. Okay. Das ist also der mit den Schauspielern
0: war furchtbar, weil jede zweite Linie schwarz war. Es waren diese Scanlines, damit der, weil man konnte die Videos damals noch nicht komprimieren. Ja. Wobei das
1: halt wirklich hm. damals mir überhaupt nicht aufgefallen wäre. Wahrscheinlich würde es für mich heute auch nerven, aber damals... Ja. Ich habe es halt viel zu spät ja. gespielt. <lacht>
0: ähm, und ähm, dann habe ich Gable Night 1 angefangen, was mir von der Grafik her so ganz gut gefallen mhm. hat, aber ich habe ja dann nie etwa, ich habe nie etwas gefunden und dann war es tatsächlich. Also ich wusste, schlecht, meine ich Adventure. wusste, nicht, ich wusste nicht, was ich da tun soll. Das wurde mir irgendwie nicht so eröffnet und dann habe ich irgendwann nach Tagen dann mal einen Hinweis in einem Zettelchen in einem Buch gefunden, was bei ihm, er hat eine Buchhandlung, glaube ich. Ja, genau. Im Regal ist. Und du musst dir wirklich jedes einzelne scheiß Buch anklicken. Und wenn du weißt, wo du klicken musst, fällt da ein Zettel raus. Aber du
1: musst wirklich jedes einzelne Buch anklicken. Ja, gut, das war äh, bei, bei Sierra, Sierra wirklich immer so, dass äh, es dir sehr schwer und ungemütlich gemacht wurde. Und du bekamst halt auch, du bekamst die Hinweise, aber du musst es natürlich auch verstehen. Ja. dass das Hinweise gerade waren. Und ähm, ich erinnere mich daran, dass ich das jetzt nicht so schwer fand, wie zum Beispiel eine Police Quest oder sowas, wo ich ganz schnell aufgegeben ich hab,
0: habe. Stimmt, ich habe weder Police Quest 3 <lacht> mit Komplettlösung durchgespielt bekommen, noch habe ich Kings <lacht> Quest 5 mit Komplettlösung durchgespielt bekommen und auch Kings Quest 6 was unglaublich war, denn das hatte Zufallsgeneratorelemente drin, oh, durchgespielt bekommen. Ich stand vor dem letzten Endgegner und brauchte ein Messer.
1: Und das hat sie nicht mitgenommen. Und
0: der, der, nein, die Tür zur Küche war abgesperrt.
1: Und das war der Zufall oder?
0: Weiß ich nicht. Ich glaube, das war der Zufall. Wahrscheinlich gab es einen alternativen oh, Lösungsweg und der wurde mir dann versperrt. Das also, hatte
1: Lukas Arz halt wirklich immer vermieden, dass man solche Frustrationen <lacht> hat. Weil es so also, willkürlich war. Die also. einzigen
0: Spiele, die ich durchgespielt bekommen habe, war Space Quest, auch nur mit Komplettlösung.
1: Ja, da war, also ich auch, das war ziemlich lustig. <lacht> ich weiß, ich habe gelacht mit 12. Ja. Ich <lacht> weiß, ich habe
0: geweint mit 14.
1: <lacht> also
0: das lag aber daran, dass die Sierra-Spiele auf dem Amiga unglaublich beschissen konvertiert waren. Aber ah ja, das ist eine andere okay. Geschichte. Also technisch war ich unglaublich mies. Ah,
1: oh, diese schönen Fehlermeldungen. Also wie war das bei, bei Amiga? Guru bei? Meditation. Guru Meditation. Nee,
0: beim, beim, bei den Sierra-Spielen war es so, der PC hatte ja 256 Farben, der oder, oder 16 der Amiga hatte 32 und da haben sie einfach gesagt, ja gut, wir haben keine Lust, das jetzt individuell anzupassen, so jeden Screen auf neue 32 Farben. Die haben eine 32 farben definiert und für das ganze Spiel benutzt. Und das hat nicht geklappt. Wenn ein, wenn ein Hintergrund nur aus Blautönen besteht, nur aus drei Blautönen in der Palette, dann hast du wirklich auch nur drei Blautöne gehabt. Dann hat, das, hat der Hintergrund drei Farben gehabt. so. Ähm, während die bei, bei Monkey Island dann tatsächlich gesagt haben, okay, das ist der Hintergrund. Und jetzt setzen wir den Guybrush neu zusammen aus den bestehenden Farben. Das heißt, der Geibrasch hatte sogar noch den, den tollen Effekt dadurch, dass der sich immer dem Hintergrund-Lightning angepasst oh. hat, da sie seine, seine Farbpalette ändern mussten.
1: Wow, das hätte ich nicht vermutet. So. Ich will aber ganz
2: ehrlich sein, das hätte für mich früher sowas von gar nicht gestört. Ja, also, natürlich. Mir was? ist nie was davon aufgefallen, ja. von all diesen unglaublich furchtbaren grafischen äh, so, am äh, Fehlern. Ist selbstverständlich. Und das war mir alles so egal. Also, ich fand halt die Storys unglaublich gut. Also, ich war na. halt dann drin und wenn, dann war mir doch egal, ob der jetzt mit 32 Farben, <lacht> ob das aus drei Blautönen oder 30 Blautönen bestand. Das war mir
1: wurscht.
0: Ja. So. Erstens das, aber das zweite war auch noch, dass du äh, sehr oft, äh, manchmal hat der Speicher einfach nicht gereicht und dann ja, waren
2: ich auch okay, ja so ne? ich hatte ja einen aufgebohrten Amiga ich nicht auch aber ja. ich,
0: äh, ich hatte eine Festplatte an meinem Amiga 500. und die immer braucht schon die Extra,
1: -Wurst. Ja, immer schon, die Extra -Wurst. schon immer der so? David.
0: und äh, das Problem ist die brauchte halt Administrationsspeicher und dafür war auf einmal dann, dann war auf einmal nicht mehr genügend Platz für das Spiel reinzubekommen und das heißt mit einem Megabyte Speicher lief das Spiel ab einem bestimmten Punkt dann teilweise nicht mehr Not enough XMS. Ja. Also ich muss, äh, ja, am PC werden, ja, wo genau, 600 so. irgendwas auf 500. <lacht> Egal, ein Albtraum. Auf jeden Fall habe ich mir dann immer eine 2,3 Megabyte Speichererweiterung geholt, dann lief es. Aber bevor ich jetzt alle im Grunde
2: <lacht> alle, Boden laufen alle,
1: will. Alle Zuhörer sind jetzt in diesem Moment Ja. Okay,
2: kommen wir mal. <lacht> an, <lacht> er, erinnert sich noch einer an Simon the hm. Sorcerer? Ja, 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 die ja. ich auch großartig fand. Zumindest Kann die ersten ich, beiden. Ja. Äh, danach das war, war das auch so eine 3D-Version. Ja. Das war nicht mehr so viel Spaß.
1: Irgendwie. Das hat wirklich
2: Aber so Aber die ersten Kaputen. beiden waren schön.
0: Aber es gibt jetzt ja Teil 4 und 5
2: von mir aus. Ja, auf Deutsch, die sind
0: auf einem deutschen Programmiererteam. Das ist also nicht mehr von den beiden Brüdern, das waren nur zwei englische Brüder, die das damals gemacht haben. Simon und äh Simon und Simon. <lacht>
2: Simon und
0: Garfunkel. Genau. Und äh, ja, ich habe das damals auf Englisch gespielt auf dem Amiga CE32. Mit Full-Talky-Soundtrack.
1: Aber ich weiß noch ganz genau, also es gab wirklich so eine Fülle an Adventures und ich habe da auch wirklich. Äh, alles genommen, was kam. Ich habe sogar irgendwie Spiele genommen. Ich bin jetzt eben hier noch, als ich nach Düsseldorf gefahren bin, nicht an diesem arak versicherungsgebäude vorbeigefahren. Ich habe mich dann erinnert, dass es da auch mal ein Spiel, ein Adventure-Spiel zu gab. Nein, nein
0: das war Vision von der LBS.
1: Nee, nee, nee. Hä? Ich bin mir sehr sicher, es war Arak. So mit ganz komischen Dinosauriern und so. Das war, ganz, halt sagen, so. Okay, dann, war dann, ganz billig, ganz schlecht. Aber selbst den Scheiß habe ich mir angetan. Okay. Und dann irgendwann ähm, bei mir war es so... Ähm, das Erlebnis, dass ich Alone in the Dark dann irgendwie eine Testversion in der Powerplay oder sowas Hui. gelesen habe, gesehen habe und dann ausprobiert habe und es hat nichts funktioniert. Dieser scheiß Polygon-Charakter, der sah wirklich scheiße aus, so aus fünf Flächen für zusammengesetzt. Ja, ja, für damalige Verhältnisse schon. Dann blieb der in jeder zweiten Ecke hängen, sodass man da so äh, äh, kommt nochmal hier wieder. Es ist raus. so, wie wenn man
0: heute Resident Evil 1 eintut
1: <lacht> Oder so. Und dann wusste ich, und auf einmal. Also ich dachte halt so, das ist scheiße, das will ich nie wieder spielen. Und auf einmal in den kommenden Zeitschriften gab es überhaupt nur noch diese Spiele und es gab überhaupt keine, keine Adventures mehr und Pixelgrafiken. Und dann wusste ich so, scheiße, das war's dann wohl. Die nächsten Jahre werden ja. hart. Aber jetzt <lacht> haben wir doch langsam wieder eine richtige gute Adventure... Kultur. Ja, jetzt wo die Grafik halt, die 3D-Grafik so weit ist, dass sie eben nicht mehr so aussieht wie fünf Polygone. Ja, aber auf das Wanderschaft. Problem ist,
0: dass die meisten Spiele ja trotzdem heutzutage immer noch, also Adventure-Spiele haben kein Budget für schöne Grafiken. Ja, Fall. das
1: was sehr schade ist. Also klar, man kann jetzt sagen, okay, mit den damaligen Mitteln, was ein Computer konnte, war Adventure waren Adventure-Spiele genau richtig, mit diesen aufgeteilten Screens und so. Aber das ist zu langweilig für heute, den heutigen Computerspieler. Ich würde das noch spielen. Ich würde gerne ein Adventure-Game Um dann haben. langsam zum Ende zu kommen, weil wir auch schon wieder
0: unglaublich lange darüber reden. Wer hätte das gedacht? Äh, ja, äh, natürlich. Ähm, die Telltale-Spiele sind ja sehr viel kürzer in Episodenform. Und ich finde eigentlich, das ist eine sehr gute Idee, um diesen Fortbestand zu, zu wahren, weil ich schaffe es eher, in zwei, drei Tagen abends so eine Episode <lacht> durchzuspielen, ja. anstatt dass ich so ein riesen Adventure bekomme, wo ich zwölf Stunden dran knobeln könnte oder zwanzig Stunden dran knobeln könnte. Das fesselt halt auch nicht mehr ganz so wie früher ja. und wir haben auch ein totales Überangebot. Was sagst du dazu?
1: Äh, ich freue mich über diese Episodenaufteilung. Es gibt ja viele Leute, die das nicht so sehen und die Motzen. Aber für mich hat das tatsächlich auch noch irgendwie so einen so Spannungsfaktor. Ich freue mich dann immer noch so zu sehen, so, oh, da kommt ja eine neue Episode raus und so. Ja. Es ist äh, total blöd, blöde Augenwischerei, ja. aber ich habe dann irgendwie, ähm, ich freue mich dann noch darüber und ich finde auch es macht Sinn, dann zocke ich das nicht irgendwie an einem Stück durch und das ist irgendwie quasi verraucht. Also, nee. Ich
0: Wobei, halt wie gesagt, bei manchen anderen war es für mich so, bei der letzten Episode, wo es auf diesem Schiff spielt, ähm, das ja, war das dann so, du bist im Jenseits und dann geht es auf so ein Schiff und das war so, wir mussten das jetzt in einem Monat rausrotzen, deswegen haben wir dieses Schiff und vier leere Bildschirme und Teilweise wäre es nicht schlecht, wenn sie mehr Budget hätten. Ja das, das? Ist oh ja. Ja, ja, ja. ja, das ist halt wirklich ich einfach
1: so. kein, kein Problem. Nee, nee, ich wollte nur bestätigen, was du sagst, dass äh, ich mir auch wünschen würde, Telltale hätte wirklich mal ein richtig fettes Budget, weil die haben so tolle Lizenzen. Also jetzt mal nicht so unbedingt CSI oder so. Ich Vielleicht mein auch nicht gerade
2: Jurassic Park oder so, aber gut.
1: Ja, aber Back to the Future und Monkey genau. Island reicht. Genau, damit ja, du aber wieder was sagen kannst. Oh, also, oh, was sagst genau. du dazu, dass, dass
0: Back to the Future... Also, kommen wir dazu zurück, jetzt haben sie ja angekündigt, für Dezember, der Trailer ist draußen, Back to the Future kommen.
2: Ja, ja, und äh, wenn man mich sehen könnte, würde man jetzt sehen, wie meine Knie vor Freude wild aneinander schlagen. Kurzes Schweigen, weil alle, alle meine Knie ist? angucken. Ja. <lacht> ja. Ähm, nein, nein, ich finde das großartig. Ich äh, bin ein großer Fan äh, der Trilogie gewesen. Ähm, hoffe, ich bin da nicht zu so sehr im Fan-Hype jetzt schon, weil ich mich schon so freue und weil ich schon so aufgeregt bin, wenn das jetzt endlich kommt und ich endlich die erste Episode spielen kann. Muss aber sagen, dass das tatsächlich mit den Episoden für so Casual-Spieler, die wir ja gezwungenermaßen alle geworden sind, weil wir nicht mehr bis morgens durchmachen können und dann in die Schule. Aber theoretisch ist es ja schon so, dass wir einfach nicht mehr die Zeit haben, um uns den ganzen Tag vor dem Computer zu ich setzen. Ich stelle halt in den
0: Wecker, wenn ich um 11.45 Uhr die Facebook-Nachricht poste, dass ein neuer Comic-Online. ist Und dann, und dann, du dann wieder legst wieder du dich Fans. wieder hin. Ja, ja.
1: <lacht> ja. Das, schöne Deal, das schöne Kinderleben des David M. Ich wünschte, ich hätte es auch.
2: Ja, du guckst auf die Uhrzeit. Nee, ich gucke nicht auf die Uhrzeit, ich gucke nur, dass die Sarah so viele interessante Sachen sagt, die kein Mensch hören kann. <lacht> okay,
0: äh, Bevor wir zum nächsten Thema kommen, was ein ernstes Thema ist, nämlich der Jugendmedienschutzstaatsvertrag. Doch die ich Empfehlung, nicht mal was soll man unglaublich an Weihnachten spielen? Was soll man Adventure-Spielen spielen? spielen? Ja,
2: Empfehlung. ja, selbstverständlich den dritten, also hier die neuen Teile von Back to the Future. Ne? Also, absolute
0: Weihnachtsempfehlung kommt vermutlich am
2: 10. Dezember, wir wissen es nicht hab genau. Hab ich gehört, möchte mich da aber ungern festlegen, ich sag nur Superman 5. Ja, <lacht> äh, ich empfehle ja, äh,
0: was kein richtiges Adventure ist, natürlich immer Shenmue, weil es so schön an Weihnachten spielt. Was einer Ratte bei Sega zufolge hoffentlich tatsächlich nächstes Jahr auf Xbox Live erscheint und dann auf PlayStation. Das, das auch, aber das ist immer eine andere Geschichte. <lacht> das aber weil du, weil du sagtest, du hast Shenmue noch nie gespielt, es wird wahrscheinlich vermutlich als Dreamcast Classic nächstes Jahr für PlayStation 3 auch rauskommen. Oh, cool, das ist cool. Ich natürlich in der alten Grafik. Ja, ich habe damit kein
1: Problem.
0: Äh, ansonsten meine absolute Adventure-Empfehlung ist The so Longest, is, neben den Monkey Island-Spielen und so hm. natürlich, ist The so Longest is Journey und Dreamfall. Von Funcom. The Longest Journey hat eine Menge Game of the Year Preise gewonnen. Hat das beste Drehbuch eines Adventure Spiels. ernsthafte Drehbuch eines Adventure Spiels, was ich je gesehen habe. Und auch die die Rätsel wandern zwischen lustig, dämlich zu irgendwelchen Mist, also Mist like äh, Umgebungsrätseln. Also sehr sehr breit. Ja, es sind auch nur ein paar wenige davon. Ja, war Mist. So Mist, war Mist, so ein Mist. Ja, Mist. So. Ähm, ja, aber beste Story aller Zeiten die Fortsetzung ist auch sehr sehr gut hat leider ein nicht ganz so befriedigendes Ende und deswegen müsst ihr all diese Spiele jetzt auch sofort kaufen, das gibt es auch als Download auf Xbox Live Marketplace bei den alten Xbox Spielen, das müsst ihr sofort runterladen, damit ich noch meinen dritten Teil davon bekomme so, deine
1: Spielempfehlung ähm, ja, ich empfehle dann natürlich ja, Monkey Island empfiehlt ja jeder, aber ich empfehle tatsächlich äh, Gabriel Knight den ersten Teil weil es einfach eine sehr sehr tolle Geschichte hat und für mich einen tollen Spannungsaufbau. Gut,
0: dann machen wir eine kleine Pause und dann kommen wir gleich wieder. Kommen wir zu einem etwas ernsteren Thema, nämlich dem Jugendmedienschutzstaatsvertrag, wenn ich die Abkürzungen jetzt richtig ausformuliert habe. Und zwar ist am 1. Dezember ein, eine Meldung rumgegangen, dass ein, irgendein mehr oder weniger bekannter, ich kenne jetzt nicht, wenn es ein toller Blog war, äh, entschuldige mich, irgendein Blog dicht macht, das weil wir... Ja, die ganze VZ-Gruppe. Ja, genau, macht
1: ja so dicht. war das.
2: Die
0: ganze VZ-Gruppe auch. Ja,
1: genau, Schüler-VZ und Studie-VZ schließen.
0: Das war nicht das, was ich gelesen hatte. Aber nee, egal. aber das, das ist.
1: Blog nicht zu denen schließen. Auch bei oder? dir. Okay. Ist nicht so?
2: Also Es gibt so ein begleitendes Blog zu diesen ganzen VZ-Seiten und okay. dieses Blog wird von von relativ jungen Leuten auf so einer freiwilligen Basis wohl betrieben okay. und die haben gesagt, da kommen wir nicht mehr zurecht, da machen wir das Ding dicht.
0: Okay, Okay, also auf jeden Fall machen sie es dicht, weil jetzt ab dem 1. Januar ein Jugendschutzgesetz oder eine ein Update, eine Neufassung des Jugendschutzgesetzes fürs Internet eintritt. Und was hältst du für den Jugendschutz im Internet, Sarah?
1: Ach, was ist so eine pauschale Frage? Eine pauschale Frage. Also erstmal allgemein ja, glaube ich,
0: Jugendschutz ist wichtig. Ist super. Also Super Jugendschutz ist super. <lacht> Nein, äh, Jugendschutz äh, ist natürlich... Internet sollte keine rechtsfreie Zone sein, die es im Augenblick größtenteils ist. Also im Internet herrscht ja, kann man um nur relative Anarchie... <lacht>
1: Ja, das stimmt.
0: So, deswegen kann man sich da auch so viel illegalen Kram unterladen und Pornos gucken für umsonst. Ja, jetzt gibt es halt ein Jugendschutzsystem fürs Internet, beziehungsweise es gibt es nicht, das ist nämlich das Tolle, es gibt kein System, es gibt nur das Gesetz.
1: Ja, so wie ich das verstanden habe, äh, arbeitet man schon seit geraumer Zeit an einem sogenannten so Filterprogramm, das... Äh, Eltern auf ihrem Computer einrichten können, das dann automatisch erkennt, welche Seiten ab 16 und ab 18 und 12 und, und 12 äh, ähm, einzuordnen sind und wer dieses Filterprogramm hat, dessen Seiten werden dann halt zum Beispiel nicht mehr äh, also der hat dann auf seinem Computer keinen Zugang mehr zu Seiten ab 18, wie er das halt dann... Je
0: nachdem, wie wird, das je Ding nach, halt konfiguriert genau, wie das ist. Ein, ja.
1: Diese Programme, diese Filterprogramme gibt es aber noch nicht. Es gibt bis jetzt halt nur diesen Aufruf oder dieses Gesetz zur Labelung. Also dass wir als Webseiten, private Webseitenbetreiber eben auch äh, unsere Inhalte kennzeichnen müssen.
0: Genau. Das hat jetzt mehrere Sachen zur Folge, nämlich... Theoretisch könnten wir jetzt bei uns auf der Webseite, sobald irgendwann mal versteht, wie man es tut, es gibt schon Entwürfe dazu, auf die Seite schreiben, diese Seite ist ab 12, diese Seite ist ab 16, diese Seite ist ab 18. Das würde das Programm erkennen und wenn halt das Jugendschutzprogramm nicht nur auf dem Rechner der Eltern, sondern auch deren Kindern <lacht> installiert ist, würden die entsprechenden Inhalte geblockt werden, die Eltern das denn nicht wollen. Und da will man jetzt gar nicht auf, darauf rumreiten, dass die Kinder sicherlich besser wissen, wie das zu deaktivieren ist, als die Eltern das einzurichten. Ähm, das steht erstmal nicht zur Debatte, die Grundidee ist gar nicht schlecht, aber es gibt ein paar Sachen, die da einfach nicht funktionieren
2: und nicht durchdacht sind. Warum hältst du mir jetzt das Mikrofon hin? darfst du was dazu sagen, damit ich keinen Monolog halte. Ja, ähm, ich bin immer noch nicht ganz sicher. Also, es herrscht eine große Unsicherheit darüber, wie man jetzt damit umgehen muss und was die Pflichten sind, die man da als Blogbetreiber hat. Und aus dieser Unsicherheit heraus entsteht ja auch das Bedürfnis vieler Blogbetreiber zu sagen, ach, äh, nö, Internet finde ich doof, ich mache Schluss damit. Ähm, ich bin da ähnlich eh verunsichert wie alle anderen auch.
0: Okay. Aber du machst Katzenfutter-Gilet-Spritzer nicht zu zum 1.
2: Januar 2011. Nein, ich versuche mich da jetzt nicht verrückt machen äh, zu lassen, sondern äh, mhm. gehe die Sache recht entspannt an und warte jetzt mal ab, bis alles abgesegnet worden ist und bis irgendwer mal ein offizielles, finales Statement dazu abgibt, ein für mich auch verständliches Statement, äh, wie ich mich zu verhalten habe, ob ich eine Pflicht habe, das zu kennzeichnen, ob ich die nicht habe, was ich machen muss, wenn ich äh, es kennzeichne und so weiter und so weiter.
0: Genau. Das Problem, warum jetzt sich viele Leute ein richtiges, äh, ein richtiges nicht Hype, sondern eine richtige Panikmache schieben, ist, wenn man seine Internetseite... Ich könnte jetzt sagen, Demolition Squad hat ein paar Inhalte, die sind vielleicht nicht ab 6 oder vielleicht auch nicht ab 12, gebe ich die Seite ab 16 frei. Oder vielleicht, dann bin ich ganz gut dabei, ich gebe die Seite einfach ab 18 frei, dann mache ich auf keinen Fall was falsch, denn, das ist Punkt Nummer 1, Gesetz tritt am 1. Januar in Kraft und wenn ich die Sachen nicht einhalte, die aber noch gar nicht definiert sind droht eine Strafe von bis zu 500.000 Euro. So. Ich muss also Sachen einhalten, von denen nicht gegeben ist, wie ich sie einhalte, aber ich muss sie einhalten. Das ist Nummer 1 Problem des Gesetzes. Problem Nummer 2 ist, wenn ich pauschal sage, okay, ist, dann ist die Seite halt ab 18, stellen sich zwei Probleme da, nämlich erstens braucht ein nicht privater Anbieter und das sind all... Diejenigen, die bereits 2-3 Euro theoretisch all, theoretisch schon all diejenigen, die 2-3 Euro mit irgendwelchen Gabenbannern verdienen. Diejenigen müssen einen Jugendschutzbeauftragten nennen, der auch entsprechend qualifiziert sein muss. Das wird, wird er sich was kosten lassen. Für alle die, die sich das nicht leisten können, die können auch einem selbstkontrolle -Gremium beitreten. Das kostet lediglich 4.000 Euro im Jahr. Das heißt... Wenn ich, die Seite ja, wenn ich die Seite 18 <lacht> freigeben will, muss ich 4.000 Euro bezahlen.
1: Ja, also so. ähm, ich weiß jetzt dazu nichts, deswegen ich möchte auch eher Fragen dazu stellen, als dass ich Antworten weiß. Ähm, das, ist, das klingt natürlich jetzt ziemlich horrormäßig. Also jetzt für Mario und mich wahrscheinlich nicht so dramatisch wie für dich, ähm, weil deine Inhalte ja schon teilweise ein bisschen brutaler sind. Ähm, ich habe mir jetzt von jemandem sagen lassen, der in diesem Bereich arbeitet, dass man sich auf künstlerische Freiheit beziehen kann und dass bevor die irgendwelchen Webcomics-Abmahnungen schicken, dann auch ganz andere Seiten äh, eher Probleme hätten. Ähm, die Frage ist halt auch, äh, will man es darauf ankommen lassen und nicht vielleicht erst eine Abmahnung kassieren?
0: Gut, äh, zwei Sachen dazu. Also
1: erstens... Äh
0: die grundsätzliche Regelung, dass solche Inhalte nicht dargestellt werden dürfen, die entwicklungsbeeinträchtigend sind, wobei entwicklungsbeeinträchtigend laut offizieller Stelle auch noch gar nicht definiert ist, mhm. ähm, dass diese Inhalte schon seit 2003 halt nicht komplett offen angeboten werden dürfen, sollten, wie auch ja. immer. Das heißt, klar, man hätte die Abmahnung schon vorher bekommen können. Das nächste ist aber diese Abmahnung, von der wir reden, ähm, bis jetzt, in dieser Zeit, seit 2003, wurde eigentlich nie jemand abgemahnt. Ähm, es sei, also, für, wenn kein Impressum drin ist, von irgendwelchen Hobbyanwälten vielleicht. Aber jetzt dieser, der, äh, die Gruppe für Jugendmedienschutz, äh, fordert Leute dazu auf, aber sie hat nie eine Strafe erhoben. So, das heißt, es würde in dem in der Richtung nichts passieren. Die eigentliche Befürchtung, die es jetzt gibt, ist nur, dass ab dem 1. Januar alle arbeitslosen Anwälte sich ein ein, der ja, ist ja so, die diese Zecken der Gesellschaft. Ja.
2: So, <lacht> hast du dich gerade für die erste Abmahnung wahrscheinlich qualifiziert, Die schon bei den ganzen den der Facebook
1: Trickfilm Aktion alle angeschrieben haben dass sie unrechtmäßig äh, Trickfilmfiguren im Profil als Profilbild benutzen.
0: Genau, ähm, nee, mich nicht. Ich habe auch keine Filme.
1: Ja, es war auch eher äh, so quasi Ironical gemeint, weil soweit ich weiß, ist das nicht passiert. Trotz auch ah. einer großen Panik.
0: Ja, das ist Blödsinn. Egal, <lacht> äh, auf jeden Fall. Ja,
1: gab es dann tatsächlich. Die ja, Leute irgendwie. haben geweint.
0: <lacht> ja, nee, was, was halt jetzt befürchtet wird, ist, dass irgendwelche Anmeld Anwälte auf diesen tollen Abmahnzug wieder jetzt aufspringen und sagen, oh, deine Seite hat keine Altersfreigabe, der Inhalt da ist bestimmt ab 18, ja, zu uns mal ein bisschen Geld dafür, das will ich nicht anzeigen.
2: Richtig, das ist eine von vielen Ängsten und wahrscheinlich ja. die größte, denn bei Geld kann man uns arme Schlucker immer packen.
1: Genau. <lacht> Aber was ist denn jetzt mit, der, mit dem Argument der künstlerischen Freiheit? Weil, soweit ich weiß, Pornografie ist ja etwas, also ab 18, ist ja nur etwas, was halt aktiv zur Stimulation gedacht ist. Ja. Und das also, wäre bei deinem Webcomic Künstler, künstlerische
0: Freiheit sind. und äh, Meinungsfreiheit sollen natürlich weiterhin gegeben sein, bis zu dem Punkt natürlich, dass sie trotzdem wieder Jugendbeeinträchtigend sind, entwicklungsbeeinträchtigend sind. Wobei, wie gesagt, entwicklungsbeeinträchtigend nicht definiert sind. Also, du darfst bis zu einem gewissen Grad deine künstlerische Freiheit ausleben bis zu der Grenze, die nicht definiert ist.
1: Aber dann ist es ja keine künstlerische Freiheit mehr.
0: Ja gut, aber du darfst ja auch keine künstlerische. Ich darf keine Comics machen mit Hakenkreuzen. Das ist ja auch verfassungswidrig. Ja, Das ist ja wieder was anderes. Ja, aber solche Sachen, harte Gewalt ähm, und äh, explizite Pornografie sind auf jeden Fall da drin. Ähm, das heißt, wenn du einen reinen Pornocomic machen würdest, kannst du dich nicht auf künstlerische Freiheit berufen.
1: Ja, eben, das aber meine ich ja, was, halt, wir was schon was halt so Schneider. Stimulation gedacht ist. So. Und wenn du halt einen Comic machst, also ich habe dich jetzt noch nicht einen, ich weiß nicht, was du privat machst, aber ich habe dich noch nicht ein Hardcore-Porno irgendwie zeichnen und auf deinem Blog stellen sehen und das haben wir ja nicht. Wir haben ja keine Sachen, die explizit zur Gewalt aufrufen oder wirklich deutlich zur Stimulation ich, ja. gedacht sind.
0: Also von daher hat man uns von Vornherein dran. Was aber jetzt schon interessant zu beobachten ist, ist eine Sendezeitenbeschränkung im Internet. Die gab es schon immer, hat sich niemand dran gehalten. Es wurde auch bis jetzt nur eine einzige Seite deswegen wirklich abgemahnt, beziehungsweise zwei fallen mir, also eine von der Jugendmedienschutzstelle selber, mhm. da wurde irgendeine Playstation-Seite abgemahnt, die hat dann komplett direkt dicht gemacht, da waren die die Aufforderung zu, die sollten ein bestimmtes Video runternehmen und die haben gesagt, okay, wenn wir das nicht zeigen dürfen, ähm, hauen wir direkt ganz in den Sack. Und der Videospielsender Giga, wo es hier noch hing, wo es hier noch gab, hat wohl mal, ich war die Esports League verklagt, weil die Counter Strike ist ein Ego Shooter ab 18 Matches im Internet sofort zu sehen waren, aber Giga die natürlich erst ab 22 oder 23 Uhr ausstrahlen darf wegen einer Sendezeitenbeschränkung. Das Spiel ist ab 18, also ist das, das Video von dem Spiel ab 18, und dann hat Giga geklagt. Dass, sich das, dass diese Internetseite einen Wettbe Wettbewerbsvorteil hat, dadurch, dass sie eher diese Videos zur Schau stellen kann, weil sie sich einfach nicht an dieses Gesetz hält. Ja, so sind die
1: aber auch nicht im Fernsehen und haben so schöne Moderatoren.
0: Ja, äh, ja. so äh, genau. Und das Interessante <lacht> ist, dass diese Leute, die jetzt dahinter setzen für diesen tollen Entwurf von dem Jugendmedienschutzstaatsvertrag, das sind halt alles Leute... Von ARD und ZDF und Dreisat und so, also all die Leute, die wir eh schon zwangsläufig finanzieren, sollten wir, wir zahlen alle <lacht> GEZ. Und werden ähm, wir mit der
1: Solidaritäts-, wie heißt das? Zuschlag. <lacht> es nee, äh, gibt ja bald die Pauschal-GEZ. Ja, genau, okay.
0: So, ähm, Funk, Funk, Gebühren, Hurra. Nein. Also, Kampagne. GEZ <lacht> muss ich als Comiczeichner sowieso zahlen. Also, jeder Comiczeichner muss GEZ zahlen. Jeder Comiczeichner hat einen Computer.
1: Ach so, das. Ich. Ja ja. ja ich so und damit ja zahlst auch du auch selber. spätestens für neue ich Medien.
0: Ich zahle es auch, habt ihr gehört. Ich zahle auch. So. Kein auch, Grund an meiner Tür zu klopfen. Aber nicht gerne.
1: <lacht>
2: das ja, das heißt aber das heißt jetzt in der Diskussion. Ja, nicht,
1: im Wesentlichen nicht Aber das Interessante ist
0: jetzt an der Geschichte, dass halt diese Leute das verabschiedet haben. Also eigentlich Leute, die sich damit auskennen sollten. Und dann hat gesagt haben, ja, dann müssen halt die Internetseiten dieselbe Zeitausstrahlung äh, das Fenster benutzen, wie halt äh, das Fernsehen. Was, abgesehen davon, dass es eine veraltete Masche ist und ich jederzeit auf eine andere Internetseite gehen könnte, im Ausland ja, irgendetwas... Ja, ich verstehe nicht, was ähm, ist denn,
1: wenn ich den denselben Game Trailer das, auf YouTube dort genau, sehe.
0: Ähm, das, das Problem an der Geschichte ist halt, oder was eine Unterstellung von mir ist, das, ist jetzt eine Verschwörungstheorie? Also ja, keine eine Abmahnung, bitte. vom David, bitte. Ne? Ja, ja, wir hören erstmal gespannt zu. Dass genau. wir jetzt wieder hier beim Wettbewerbsvorteil sind. Weil alle von uns, die etwas machen, etwas filmen oder irgendwie jetzt zur Schau stellen, etwas bloggen.
1: Ähm, Aktueller sind als Fernsehen. Direkter, ja. Ja. Das kann sein, also es ist eine Theorie, die ich nicht so abwegig finde, ob das jetzt ja, ob das jetzt der Hauptbeweggrund ist, weiß ich nicht, aber ich finde es schon seltsam, weil das technisch einfach so veraltet klingt. Also es klingt wirklich nicht also, so... Als Gerechtigkeit
0: ich... ist, hat der Dieter nun gesagt, Gerechtigkeit ist, wenn es keinem besser geht als <lacht> mir selber. Ja, so. das heißt, wenn ich AD und ZTF bin, dann will ich nicht, dass jemand Sachen berichten kann in der Uhrzeit, wo ich das nicht darf. Ja, Schlücher.
1: Wie viele Pornofilme bringen die denn nach 23 äh, Nicht so
0: viele. Das Schöne ist ja aber auch, wenn ich so. denn tatsächlich eine Pornoseite betreibe, ich hoffe, das macht jemand von euch, wenn doch, gebt mir bitte einen kostenlosen Account, ähm, dann habt ihr ja auf einmal jetzt eine richtige Vorgabe. Theoretisch reicht es ja jetzt, wenn ich dieses System auf meine Internetseite, also da habe ich mich jetzt nicht genügend informiert, dass das jetzt valide Informationen sind, aber theoretisch reicht es jetzt, dass ich dieses System einbaue, für meine Webseite, sage die Seite ist ab 18, hole meinen 4000 Euro im Jahr Jugendschutzbeauftragten.
1: Also <lacht> so eben, locker so. aus der Portokasse
0: Und ähm, dafür muss ich aber kein postident Verfahren mehr machen, meinen Personalausweis irgendwo einschicken oder vorzeigen, dass ich irgendwo auf so deutsche Pornografie-Seiten zugreifen kann. Das heißt, für deutsche Pornobetreiber wird es jetzt sogar leichter, in Konkurrenz zum internationalen
2: Markt zu treten, ist doch schön, eigentlich. Ja, es ist wir freuen total uns für die Ja, wir freuen uns für die Pornoindustrie. Im Internet alle immer gleicher. Ja. Die harmlosen Webcomic-Blogger mhm. und die Pornoindustrie. Ja, wir werden
0: also wieder einmal kriminalisiert.
1: Ja, ich meine, wie gesagt, ob das jetzt wirklich speziell für uns Webcomic-Zeichner ein Problem ist, das würde ich jetzt auch erstmal noch gelassen abwarten. Das denke ich auch. Wenn nicht du schön. jetzt äh, Videos und Berichte zu Spielen ab 18. Äh, zeigst und schreiben möchtest, ist das eine Sache, die natürlich, wo du dich informieren musst. Genau. Das ist halt wo wir nämlich vorhin bei ja. Back
0: to the Future waren, also zurück in die Zukunft, das neue Telltale-Spiel, gab es vor zwei Tagen einen Trailer dazu, Darf ich schon gar nicht drüber reden, denn das ist ganz böse, weil das Spiel erscheint ja erstmal in Amerika, deswegen hat es keine deutsche Altersvergabe und alles, was keine deutsche Altersvergabe hat, ist ja erstmal pauschal ab 18. Das heißt, wenn ich über dieses völlig Jugendschutzadäquate Spiel, das bestimmt bei uns, wenn es mal rauskommt, ab sechs Jahren oder sowas also freigegeben wird, so berichten will, muss ich das ab 18 Jahren freigeben.
1: Das heißt ab 23 Uhr. Darf ich mir das dann auch
2: erst ab 23 Uhr runterladen? Ja. Das ist ja ärgerlich. So? Da das muss heißt, ich ins Bett, ich muss arbeiten. Ähm,
0: da, da ich leider keine äh, Systeme dafür habe, um so etwas zu machen, muss der Scheiß komplett rausfliegen. Weil. Also der, das, äh, der Plan jetzt für Demolition geworden ist, die Seite ab 12 zu machen. Das heißt, ein, zwei, drei Comic-Strips würden vielleicht fliegen. Im Grunde genommen geht es weiter wie bisher. Schwierig wird es für den Spielteil. Über ein Spiel zu berichten ist kein Problem. Ö, Bilder sind auch kein Problem. Wir sind wieder noch mit Zeitschriften konform. Für Zeitschriften gibt es keine Altersvergabe. So. Sobald ich Multimedia-Inhalte einbaue wie ein Video... Ist das aber wieder eine andere Geschichte. Erzähl
1: mal kurz von äh, dem Trailer, den du uns gerade gezeigt genau. hast. Also es ist jetzt
0: natürlich so, dass wie gesagt, man muss sich ans geltende Gesetz halten, ohne dass es die Regelung dafür gibt. Wenn ihr jetzt mittlerweile auf die Videospielseiten surft, äh, jetzt guckt bei EA nach dem Spiel Dead Space, kommt äh, Dead Space 2 raus, guckt euch die Trailer dazu an und ihr werdet sehen, ihr könnt den Trailer erst ab 23 Uhr gucken. Hm. Denn der Trailer ist auch ab 18. Sie werden sehen,
1: sie sehen nichts.
0: Sie werden sehen, sie sehen nichts. genau. Hm.
1: Also ist es doch beschränkt für jeden und nicht nur für die Leute mit dem Filterprogramm.
0: Richtig, das, weil wir halt das Filterprogramm gar nicht haben. Es gibt seit dem 2. Dezember einen Entwurf für das Filterprogramm, wo man einen XML, XML, was irgendeinen Code in das Rootverzeichnis seine, seine Servers äh, hauen muss.
1: Was ich schon gar nicht weiß, wie das geht. Ich habe auch
0: keine Ahnung, auf jeden Fall. Sie versichern, dass das in wenigen Sekunden geht. Und wie man das in wenigen Sekunden einbaut, ist in einem adäquaten 48 Seiten Dokument beschrieben. In feinstem Beamtendeutsch.
1: Ist auf jeder Seite ein Wort oder was? Nein, kann wir haben verschiedene
0: Codebeispiele und was man wie auch an alternativ angeben kann. Und was sich wann wie wo verhält, wenn du was benutzt. Plus ah. ein paar Definitionen. So anstatt zu sagen, äh, Metatech, <lacht> Metatech Alter, 16 äh, Slash zu Alter äh, und dann kann man natürlich noch eine, eine ähm, Kategorie wählen, also Kategorie Games, Kategorie Comics bei mir mhm. und
1: dann war es das. Ja und das Problem, was du da angesprochen hast, ist, dass man ja noch nicht weiß, ob dieses Filterprogramm nicht vielleicht auch zum Beispiel, auf Arbeitsplätzen eingesetzt wird. Genau. Das ist eine Frage. Ich kenne mich da jetzt nicht aus, was da momentan schon an White- und Blacklists existiert. Es gibt einige. Ja, aber unsere Leser, wir wissen das alle, alle Webcomic-Zeichner haben das Phänomen, dass die Statistiken in der Mittagspause sehr, sehr hoch sind. Ich behaupte ja sogar über den ganzen Arbeitstag und dass wir sehr viele unserer Leser eben aus den verschiedensten Computerarbeitsplätzen rekrutieren. Ja.
0: Das ist vollkommen richtig. Die meisten Leser sind wirklich zwischen zwölf und ein Uhr. Da gibt es einen absoluten Hochpunkt. Ja, bei mir auch. Ja, ja. und dann halt nochmal abends bei mir, weil halt dieser Podcast, wie ihr ihn gerade hört, ja zum Download bereitsteht, den ihr wahrscheinlich nicht auf der Arbeit runterladet, sind die Downloadzahlen, also der Traffic zwischen 20 und 22 Uhr am höchsten. Ich weiß genau Bescheid, was sie macht.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: wir
2: beobachten euch. Ja, ja.
1: So wie
0: ihr uns. Für Demolition wäre es ein relativ großes Problem, wegen ab 16, ab 18 Freigaben. Das heißt, für ab 16, ab 18 und Importspiele, womit ich mich, glaube ich, ein bisschen halt teilweise auszeichne, wird mir relativ ein Riegel vorgeschoben, selbst wenn sie jugendfrei sind. Das gilt aber natürlich für alle videospiel Newsseiten, seiten die über nicht. Ja, wenn man über Spiele redet, die noch nicht draußen sind, haben die logischerweise noch keine Freigabe.
1: Ah, wie ist das denn jetzt? Also, Demolition Squad hat ja schon ein paar Jährchen als Seite auf dem Buckel. Ja. Wirst du jetzt alle Blog-Einträge, die über irgendwelche Spiele berichten, nochmal durchgehen? Um, Kastel Wolfenstein oh, das musst du rausschneiden ja, äh, du nein. musst da auch rausschneiden <lacht> ja, genau. es gibt ja, ja glücklicherweise den,
0: den, Video den Videospiel-Testbereich gibt es ja seit drei Jahren mhm. das heißt, da weiß ich ja selbst welche Spiele ab 16, ab 18 sind und alle Links zu Videos werden erstmal nur rausgenommen
1: ah ja, oh, so. du musst dann schon wirklich ich muss
0: tatsächlich so alles durchgehen das ist schon ähm, auf jeden Fall wenn haben. bis jetzt im Augenblick, die Seite ist umgestaltet worden im Hintergrund diese Woche ich kann jetzt, wenn, ein, wenn es mit Metatech möglich wäre, eine Altersvergabe zu geben, kann ich die jetzt mit einem Mausklick machen. Für alle Unterseiten glücklicherweise. No. So. Ähm, arrua, und arrua. ich kann auch mit einem Klick den ganzen Videospielbereich offline nehmen. Das könnte eventuell am 1. Januar passieren. Oh. So.
1: Ja, ich glaube, du bist dann derjenige, der am meisten betroffen ist von uns. Aber äh, ja. ich finde das einfach so eine... Also A finde ich natürlich... Der Schutz ist, ja, also
0: der Schutz, der Sch ist natürlich ja. auch nicht da. also Man muss dieses Programm jetzt installieren. Ähm, ja.
1: Erstens das und äh, ich finde halt äh, schon Jugendschutz, man muss sich überlegen, wie man mit diesen neuen Medien umgeht und wie man eben auch Jugendschutz da drin adäquat äh, umsetzt. Ich habe nur das Gefühl, dass sie da irgendwelche 70-jährigen Opas mit ihrem Heimwerker-Baukasten immer noch dran setzen, die wirklich überhaupt nicht auf dem neuesten Stand sind der Technik, was alles technisch möglich sind, dann ähm, finde ich, dass das Wichtigste einfach ist, dass Eltern mit ihren Kindern reden darüber, wie sie mit dem Internet umgehen sollen, wie ist es, äh, die die Gefahr lauert ja auch schon im im Chatraum oder sowas und damit meine ich jetzt nicht, dass die Kinder mit ihren Eltern Tatort Internet gucken sollen, sondern es soll eine vernünftige Auseinandersetzung geben mit dem Thema, so wie früher gesagt wurde, steig nicht mit dem Mann äh, ein, der irgendwie dich in dein Auto einlädt, muss das auch fürs Internet gelten und Eltern, finde ich, sind heutzutage auch verpflichtet, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil das eben in die Welt ihrer Kinder kommt. Da kann man sich nicht mehr damit aus, äh, ausreden ja. und sagen, da, da bin ich zu alt für. Nee, das ist wichtig. Und das ist, glaube ich, der allerbeste Schutz. Und ähm, Kinder werden auch immer Systeme finden, diese komischen Filterprogramme zu umgehen. Wie ja. du schon gesagt hattest, das ist jetzt... Äh, Kinder, weil du wahrscheinlich am besten, wie man das überhaupt erstmal einrichtet. <lacht> ähm, <lacht> ja, aber das schützt nicht davor, äh, oder das ist keine billige Methode, die Eltern da jetzt äh, von der Verantwortung zu befreien.
0: Ich hätte gerne mal dass wir, Ich glaube, ich werde Microsoft tatsächlich mal dazu an, äh, anschreiben. Das meine nicht ernst. Es gibt ja auf der Playstation... Äh, auf der Xbox 360... Oh, jetzt, jetzt hassen sie mich. Auf der Xbox 360 gab es ja das erste Mal, glaube ich, auch ein Jugendschutzsystem. Das heißt, du kannst ja Inhalte ab einem bestimmten Alter sperren. Ich würde... Ich glaube, ich würde gerne einmal anfragen, wie viel Prozent der Besitzer ungefähr abgeschätztermaßen unter 18 sind und wie viele davon einen eingerichteten Jugend eine eingerichtete Jugendschutzsperre drauf haben. Ja, Die
2: das müsste ja ich aber wohl nicht kriegen, schätze ich.
1: Vermutlich nicht. Ich glaube, da kannst du. Auch kommen, ja.
0: So, aber das wäre mal aber ihn ruhig. Nee, es wäre interessant <lacht> zu wissen, nee, ich meine, das nicht. ist ja kein Geschäftsgeheimnis, aber wie viel Prozent der Eltern nutzen sowas überhaupt? Natürlich, jedes Kind, was ein, eine verrottete, durchgefickte Leiche weniger im Internet sieht, ist Google ein gutes Kind.
1: <lacht> ja. Und damit wäre auch dieser Podcast auch speziell <lacht> das, das Erste, was er ab 1. Januar rausnehmen muss, ist dieser Podcast. Nee, wieso? Das, ja, das ist ja
0: bei <lacht> iTunes und da ist dann so ein Explicit-Dingsbums. Ja, genau.
1: Bei iTunes, das ist nämlich auch eine Sache, die man ähm, vielleicht auch <lacht> mal übersieht. Da gibt es von vornherein überhaupt keine jugendgefährdenden Sachen. Auch äh, unsere lieben Freunde von Moga Mobo, einem deutschen comic fan haben ihren äh, Klassiker 100, Klassiker der Weltliteratur, nicht auf iTunes als digitalen Comic bereitgestellt, weil das so viele Kürzungen äh, innehaben sollte. Dass <lacht> es, also es ist ja auch ein Werk, das von, von EAPA, glaube ich, herausgebracht wurde. Ähm, und in der modernen Literatur und auch in der klassischen Literatur kommen auch schon mal die ein oder anderen derben Szenen drin vor, Boah, das war als App
0: dann, nicht als Buch, oder? Weil die Bücher, die, die Bücher sind nämlich relativ unzensiert, die auf, auf diesen iBook-Store Ja, sind. es ist
1: halt ein Comic, insofern ist es, glaube ich, ein App. Ja, das ist was anderes. Äh, ja, und das, die haben so viele Kürzungen gefragt, dass sie irgendwann gesagt haben, so nee, dann macht es überhaupt keinen Sinn mehr. Also wenn wir jetzt hier auch moderne Literatur, also diese Literatur zurechtschneiden müssen, dann macht's keinen Spaß. Und das den einen Josephine-Mutzenbacher-Comic haben sie schon rausgenommen mit irgendwelchen einem kleinen Kind, was cool. sich dann prostituiert und so. Das haben sie da schon rausgenommen. Nee, äh, das, ist, das ist tatsächlich,
0: das gab es einen Artikel darüber über die, Doppel, über die Doppelmoral von iTunes, nämlich das im iBook Store natürlich überhaupt nicht. Das sind Bücher, die werden nicht zensiert.
1: Ja, das soll so. auch besser so sein. So. Also, da da werde ich dann aber hm. schon nur fuchsig.
0: Ja, aber wie gesagt, sie müssen es halt <lacht> tun, weil. Äh, iTunes hat kein Jugendschutzsystem. Ich hole mir eine Rubbelkarte.
1: Aber was ist denn bei Büchern? Also Entschuldigung, wenn ich in den Laden gehe und sage, ich möchte Josephine Mutzenbacher oder hier äh, einen Charles Bukowski. Das. Ich glaube,
0: es ist immer noch was anderes, wenn du ein Buch liest oder so. Ich weiß es nicht, das, hast du schon mal ein Buch mit der Altersfreigabe gesehen.
1: Ja, eben nicht, weil <lacht> das ist ja das, das Ding. Ich möchte ja nicht, dass Bücher irgendwie jetzt geschnitten werden oder so. Ja. Also in Buchladen bekomme ich auch mit zwölf meinen Charles Bukowski. Ja gut,
0: meinen Kampf habe ich noch nie bekommen. Ah, es ist ja eine ist andere ein Geschichte wir sind, wir sind schon wieder Verfassungsschutz, verdammt. Ja, genau. Wir haben den Peter nicht dabei. Ja, genau.
1: Das wäre unser lokaler Experte. Genau. Des
0: Verfassungsschutzes. Ja, ja äh, noch irgendwas dazu zu sagen, irgendwelche offenen Fragen. Ich überlege gerade selber.
2: Na, ich warte jetzt einfach erstmal ab.
1: Ja. Abwarten und Tee trinken. Man ja. kann immer von Neuem anfangen.
2: Ja,
0: und wer Angst hat? Was kann man wirklich, wie kann man sich vorbereiten? Ja, wie gesagt, wenn es Inhalte gibt, die 100% ab 16 oder 18 sind, ist es ratsam, diese Zeitbegrenzung einzubauen und/oder sie komplett rauszunehmen, wenn ihr keine Abmahnung bekommen wollt oder ähm, ein
2: Jugendschutzbeauftragten.
0: einen Jugendschutzbeauftragten euch anhören wollt. Vielleicht, Damit haben ja. wir ein Internet ab 12 geschaffen für alle.
2: Jucho. Aber vielleicht treffen wir uns tatsächlich, wenn das alles mal in Kraft getreten ist, nochmal zusammen in so diesem, äh, wie soll ich sagen, Podcast-Kreis ja. und bequatschen mal unsere Konsequenzen ja. aus der Sache.
0: Der Podcast hier geht ja am 8. voraussichtlich online. Am 9. ist die Abstimmung über das Gesetz. Frohe ähm
1: Weihnachten dann, alle ja, aber. Frohe Weihnachten. Genau,
0: genau. Frohes
1: Neues, frohes Neues
2: die Welt könnte vorher noch untergehen ich wünsche so, jetzt nicht
1: mehr groß neues ja äh,
2: frohen weltuntergang
1: die vorfreude ist ja die schönste ja, ist ja, also
0: vorfreude ist ja die ist ja vorfreude auf den weltuntergang
2: ja,
1: ja ich also persönlich freude also
0: schon. wenn ihr das Ding am 8 hört am 9 ist wohl die Abstimmung
2: darüber wenn ihr es am 9 nicht mehr downloaden könnt wisst ihr warum
0: erstens alle das
1: protestiert euren bahnhöfen
0: protestiert mit Bomben und was ihr sonst noch in eurer... Äh, zack, euren... wieder
1: rausschneiden. <lacht> Gewaltaufruf. <lacht> äh,
0: War das? Nein. Nein, Bomben genau sind kein nicht. Gewaltaufruf.
1: Mit, Ach, halt, Formulieren oh, äh, wir das um. Hacker, die Bombardiert
0: die, oder konfrontiert die alten 68er mit den Mitteln von den alten 68ern.
1: Das heißt, wir sollen uns jetzt auf die Schienen der Datenbahnnetze legen und anketten? Mit diesem besinnlichen... <lacht> <lacht> Verabschieden wir
0: den! Äh, eine, die... <lacht>
1: Zwei, die Letzten. <lacht> das heißt, oft, oft angekündigt, jetzt wird es wahr. Das ist der letzte Podcast aus der Reihe Demolition Squad, wie man sich selbst demoliert. <lacht> In 45 Minuten.
0: Nee, es ist, glaube ich, wesentlich länger. Nee, also Spaß beiseite. Bei
1: dem ganzen Zweiten nur
0: rausschneiden so, Spaß beiseite, frohe Weihnachten euch allen, wenn es denn soweit ist. Und vielleicht hört man sich nochmal vor, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich nicht. Frohe Weihnachten euch und komm, komm, komm. Ähm, wenn ihr das Ding hört, bevor es die Abstimmung gibt, äh, Abstimmung gibt und die ist zufällig bei euch in der Nähe. Darf
2: demonstrieren
0: wäre gar nicht schlecht. <lacht> Friedliche Demonstrationen nimmt Castor-Transporter mit. So bis dann. Tschüss.
2: Tschüss.